0: Witam Was nad Księgą Objawienia w ramach Biblii w czasie zarazy, czyli narodowego czytania Biblii. No Dzisiaj po raz ostatni przed świętami się spotkamy, ale święta tym razem nie zaburzą naszego cyklu. Spotykamy się poniedziałek. Wtorek, Czwartkowe Studium Biblii Jana troszeczkę się przeniesie. Chyba dopiero po Nowym Roku będzie kolejny, kolejna odsłona, bo akurat czwartki wypadają nam świątecznie. Stąd My idziemy przez Księgę Objawienia bez zakłóceń, no ale smutno, że to nasze na razie przynajmniej z planowanych, bo nie wiadomo co Bóg da jeszcze, czy się będzie coś działo, wtedy będziemy się łączyć z Wami. Dzisiaj mam nadzieję, że wysłuchaliście no, takiego pierwszego wykonania piosenki Słowo Twe, fragment psalmu 119, w polskiej wersji, wersja oryginalna, angielska, emigrant, no tam wiecie, bardzo popularna, no ale mam nadzieję, że ta nasza wersja też się Wam spodobała. Zaczynamy od Waszych komentarzy.
1: Sylwia Kołodziejczak, rewelacja łzy, same cisną się do oczu, piękne wykonanie piosenki, cały aranż, brawo. Widać, że macie Boga po swojej stronie.
0: Amen, chwała Bogu. Rzeczywiście też dziękowałem Bogu za tyle talentów, jakie nam dał, stosunkowo przecież nie tak licznym środowisku, a naprawdę takie, no to nie ja zrobiłem, to mogę pochwalić, takie no, dzieła, czy wręcz arcydzieła udaje się, Robić. Przypominam, że wczoraj rozdawaliśmy na prawo i lewo piękny komiks, a dzisiaj mam nadzieję, że dostarczyliśmy Wam wiele radości, szczególnie jak ktoś ma dobry sprzęt muzyczny, to tam i głos i e, pianino, tak można powiedzieć, pianino, czy, czy jak to nazwać, Lidii Kopeć i głos Hani Jazgarskiej, że rzeczywiście mogą pięknie wybrzmieć. Tam nawet jest chórek. I jeszcze wam powiem, że nawet tam jest męski chórek, ale to trzeba na no, jakimś sprzęcie chyba detektywistycznym znaleźć, ale podobno jest. Yes, <laughs> Moje ucho nie wychwytuje tych infradźwięków jakichś. <laughs> Także jeszcze tak oddzielnie tą Wigilię zaprezentujemy ten utwór, ale już dzisiaj w spotkaniu o 13 możecie sobie gdzieś tam pod koniec możecie sobie przeklikać i, i znaleźć. Także dzięki za zachętę. Piosenka to miód na uszy, a komiks już puściłam w eter myślącym portki zatrzęsie. Godny program. Tak, dzisiaj mieliśmy ciekawy dzień, szczególnie dogrywka, ksiądz profesor, zaproszę go na koniec, żeby zakończył życzeniami, bo o dziwo, no to są całkiem biblijne życzenia i odbiegające od takiego tradycyjnego pojmowania katolicyzmu, ale to wszystko po kolei. Czy jeszcze? Dobra, to modlimy się i dzisiaj dwa kościoły mam na tapecie. Kościół w Smyrnie i kościół w Pergamie albo w Pergamonie. Także od, chyba od tego pochodzi słowo Pergamin. Nie? Kto się pomodli? Dobrze.
1: Kochane Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś naszym Bogiem, że jesteś Bogiem potężnym, mądrym, że jesteś Bogiem, który stworzył ten świat, wspaniały świat, różnorodny, barwny. I dziękujemy Ci, że powołałeś do życia nas w tym świecie, obdarzając nas szczególnymi darami. My, Panie, jednak nieumiejętnie posłużyliśmy się tymi darami, odwróciliśmy się od Ciebie, zbuntowaliśmy się i za co zostaliśmy ukarani śmiercią. Ale Ty jednak jesteś Bogiem, kochającym, Bogiem litościwym i ulitowałeś się nad nami i złożyłeś za nas ofiarę, posyłając swojego Syna, jednorodzonego Jezusa Chrystusa, który przybył na ziemię, przeżył bezgrzeszne życie i w okropnym cierpieniu umarł, oddając swoje życie za to, abyśmy my mogli być zbawieni i po naszej ziemskiej tutaj śmierci duchem spotkać się z Tobą i żyć na wieki. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteś Bogiem, litościwym i Bogiem cierpliwym i że mimo tego, że wciąż jesteśmy grzeszni i grzeszymy, Ty jednak znosisz to cierpliwie i litujesz się nad nami, dając nam każdego dnia wiele błogosławieństw. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy służyć Tobie, jak tylko potrafimy najlepiej i że Ty nam w tym też pomagasz, że błogosławisz nam tutaj, że jesteśmy we wspaniałym Kościele, że mamy Wielką grupę wspaniałych braci i sióstr, z którymi możemy się spotykać dzięki temu, że ty dałeś też technologię, która pozwala na to w tych czasach, gdzie diabeł szerzy swoje e, tam, plany i zamierzenia, które wprowadził chiński wirus, który nas ogranicza bardzo, ale to cementuje naszą miłość, wzbudza w nas tęsknotę do naszych braci i sióstr, co świadczy, że ty jesteś między nami i jesteś Bogiem miłości, Potwierdzasz to każdego dnia. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz każdego dnia. Amen.
0: Amen. Tak jak mówiłem, Księga Apokalipsy składa się zasadniczo z dwóch części. Z tej części, która dotyczy Kościoła i to tego pierwszego aż do końca, czyli pierwszego rozumiem z pierwszego wieku, aż do końca czasu Kościoła. Nie wiemy dokładnie kiedy to będzie, ale wydaje nam się, że ten czas Kościoła, czas łaski, kiedy można zawołać do Jezusa w każdej chwili podarmowe zbawienie. On stoi i je oferuje u progu jak gdyby naszego serca, że ten czas się kończy. Biblia, przepraszam, Księga Apokalipsy składa się właśnie z tych części do kościoła i to są pierwsze trzy rozdziały. Pierwszy rozdział ogólny do wszystkich chrześcijan, a teraz mamy drugi i trzeci rozdział, to są listy do poszczególnych historycznych kościołów. Tam rzeczywiście te kościoły były, chociaż nie o wszystkich jest w Biblii jakaś wzmianka, ale o większości tak. I potem na koniec w 22, czyli ostatnim rozdziale, od szóstego wersetu jest taki epilog znowu jest przesłanie do Kościoła. Tymi dwoma ogólnymi fragmentami już zajmowaliśmy się z początku i z końca. Weszliśmy w ten czas tych siedmiu listów do różnych Kościołów. Przerobiliśmy wczoraj list do Kościoła w Efezie. Przypominam, że w Biblii jest też list do Efezjan inny i że o Efezie też jest mowa w dziejach apostolskich, który, które razem też czytaliśmy. Dzisiaj przejdziemy do dwóch następnych kościołów, Smyrna i Pergam. To są Tu oczywiście mówiłem o takich poziomach interpretacji. Pierwsza ta interpretacja no to dotyczy przesłania do historycznych kościołów z I wieku, czyli z czasu napisania Księgi Apokalipsy. Niektórzy datują Księgę Apokalipsy na... Mm, późny czas, na taki gdzieś tam mówi się nawet o 90. roku, jest tutaj pewny znak zapytania, że nie ma nic o zburzeniu świątyni. Nie? Ale jest mowa o nowej świątyni, także może to być sugestia, także mówię, tu data nie jest zbyt, zbyt precyzyjna, ale na pewno no, możemy powiedzieć, że to są listy do kościołów pierwszego wieku, one fizycznie funkcjonowały, te problemy, które tu są opisane, te kościoły rzeczywiście miały ale zostały wybrane i umieszczone w tej sekwencji, że możemy też próbować odczytywać je jako reprezentantów pewne, pewnych okresów w historii Kościoła. I tak ten kościół w Efezie można rozumieć jako ten taki tuż poapostolski. Kościół, on jest uciskany, ale zobaczcie, jeszcze tam prześladowania nie są ciężkie. Problemem jest z jednej strony pojawienie się szybko fałszywych nauk, fałszywych proroków, fałszywych apostołów. I to rzeczywiście z historii Kościoła znamy. Przeróżne są też księgi, takie, które, apokryfy tak zwane, które tam pretendują do tego, że zostały napisane przez któregoś z apostołów, w, w rzeczywistości są jakiś tam falsyfikatem, czy taką pobożną próbą naśladownictwa, co dość łatwo wykazać. No i drugi problem, że ten Kościół ustaje w pierwszej miłości. Nie? Kościół dziejów apostolskich, no widzimy, że on jeszcze czeka na powrót Jezusa. Oni się, pamiętacie, nie rozchodzą z Jerozolimy. Dopiero prześladowaniami Bóg ich rozprasza. Nie? No bo oni czekają, bo Jezus obiecał, że no tak jak mnie widzicie, że odchodzę, no to tak wrócę. Nie? To myśleli, że to zaraz, no powiedzmy, minie tam dwa lata, ogłoszą tam gdzieś jeszcze nad jeziorem galilejskim Ewangelię, i już Jezus wróci. Nie? Stąd ci wszyscy się ludzie nawracali, choć pochodzili niekiedy z tysięcy kilometrów dalszych okolic, oddalonych od tysiące kilometrów, to jednak siedzieli w Jerozolimie, bo myśleli, że Jezus zaraz przyjdzie z powrotem. Tu widać, że ten kościół już jest zaprawiony w bojach i tak dalej, ale ma, mam ci jedno za złe. Porzuciłeś swą pierwszą miłość. Teraz przechodzimy do innego kościoła. Jego opis jest krótki, ale los no, możemy powiedzieć z perspektywy ludzkiej. Tragiczny, z perspektywy Boga. Chwalebny. A do anioła zborów Smyrnie napisz... To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I będziecie w udręce Przez dziesięć dni Bądź wierny Aż do śmierci A dam Ci koronę żywota Kto ma uszy Niechaj słucha co Duch mówi Do zborów Zwycięzca nie dozna szkody Od drugiej śmierci Tak jak widzicie Cztery wersety, ale historia Dramatyczna Tu już nie są problemem jakieś walki frakcyjne, jakieś fałszywe nauki, fałszywi apostołowie. Tu jest jakieś ogromne prześladowanie. Tutaj gardłem płaci się za bycie chrześcijaninem. Tu ciekawe pojawia się już coś jak antykościół. Nazywa się synagogą szatana z ludzi, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są. Jak pewnie wiecie, podobna sytuacja pojawia się w tym kościele czasów przedostatecznych w Filadelfii. Tam również dziewiąty werset trzeciego rozdziału tak stanowi. Oto sprawią, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawią, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Nie? Czyli widzicie, że w tych dwóch kościołach, tu rzeczywiście nie ma żadnej, można powiedzieć, nagany w obu tych kościołach. Ten kościół, jak widzicie, ma dwie cechy. Po pierwsze, jest w jakimś szczególnym miejscu. No, gdzie przychodzi Wam przepraszam <śmiech> Pierwsza taka rzecz, że przy, poddany będzie próbie na określony czas. Nie? Tu zobaczcie, przez, w innych miejscach, to jest mowa o ucisku, który ma przyjść na całą ziemię e, i tak dalej, a tutaj jest tylko ten kościół jest poddany uciskowi przez 10 dni. Nie? tak. Myślę, że to jest symboliczne, że nie chodzi tu takie o dosłowne rozumienie tych dni albo w tym konkretnie, w, w tym Kościele to może i tak trwało, nie? ale kiedy przesuwamy to na tę interpretację historyczną tego Kościoła, no to tu wiemy, że te prześladowania trwały niekiedy po kilka lat i więcej. Jeśli bym miał gdzieś umiejscowić ten kościół, no to ten właśnie kościół, który w czasach rzymskich, na przykład takie chyba jedno z największych prześladowań na początku, na samym początku IV wieku za cesarza Dioklecjana, bardzo takie twarde prześladowania, tam niszczono kościoły, przede wszystkim chciano zniszczyć rękopisy Pisma Świętego. Zobaczcie, że pomimo, że wtedy w całym imperium prze, yy, przeprowadzono akcję palenia rękopisów Pisma Świętego, to do dzisiaj z tamtych mniej więcej czasów i wcześniej mamy kilkadziesiąt tysięcy rękopisów. Biblia, jak pewnie wiecie, jeśli nie, to wyślę Wam książkę pdf Zmartwychwstanie, tam będzie troszeczkę więcej o tym. Albo też możecie sobie poszperać w internecie. Biblia, to się ciągle zmienia, bo tu nowe odkrycia archeologiczne, ale wydaje mi się, że już grubo ponad 30 tysięcy różnych fragmentów Nowego Testamentu znaleziono. Ktoś ma najnowsze dane? No to już parę lat temu było ponad 30. 000. Jak ja się nawracałem, to chyba było mniej niż 30 tysięcy. Wydaje mi się, że w tych wydaniach tamtych książek było 20 ileś, a zobaczcie, w ciągu tam 30 lat to przybyło jeszcze połowę więcej. Nie? Czyli tych, tych wykopalisk naprawdę dużo się znajduje. Czyli zobaczcie, tu Imperium Rzymskie chciało zniszczyć Pismo Święte, chciało spalić, żeby nie było już można powiedzieć punktu odwołania dla, dla ludzi Boga, no zobaczcie, że jest to działanie diabelskie. Gdyby później przesunąć się w historii Kościoła, drugi taki okres mamy w czasach około reformacyjnych. Już w XIV wieku w Wielkiej Brytanii, czy wtedy w Anglii trzeba powiedzieć, a później w całej Europie palono Biblię na potęgę, nie? Także jakieś widać, że no, że tak powiem, to wraca w historii. Dzisiaj można powiedzieć, że to jest kościół, który szczególnie w krajach gdzieś muzułmańskich, Afryka, Środkowy Wschód szczególnie, czy w Chinach, ten kościół jest prześladowany, można powiedzieć, z, z groźbą utraty życia. I tu taka zachęta, zobaczcie jak Jezus przedstawia się temu Kościołowi, który ma przejść przez męczeństwo. Ja jestem ten, który był umarły, a ożył i ty też zmartwychwstaniesz. Jezus temu Kościołowi przypomina o zmartwychwstaniu, że życie fizyczne nie jest końcem tego, świata, naszego świata, nie jest końcem życia. I później już w dziesiątym wersecie dokładnie jest nie lękaj się cierpień, które mają przyjść. Jezus uprzedza Kościół, zobaczcie, że mówi zanim one przyjdą i podaje, że to będzie trwało jakiś stosunkowo krótki czas i daje gwarancję nagrody. Tu pamiętacie drugi list do Tymoteusza, kiedy apostoł Paweł stoi właśnie przed, w obliczu męczeńskiej śmierci, dokładnie tak samo się żegna. Mówi, dokonałem biegu wiarę, zachowałem, a teraz sam Jezus włoży mi koronę na skroń. Ko, ko, koronę zwycięzcy, wieniec laurowy, ale nie tylko mnie, ale i każdemu, kto umiłował przyjście Jego. Tutaj ten kościół już jako całość, tam apostoł Paweł mówi o sobie i o wszystkich chrześcijanach, a tu jest mowa do całego Kościoła. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę życia. Nie dam Ci życie wieczne. Zobaczcie, czytaliśmy w epilogu, życie wieczne jest darem. Kto chce, niech darmo bierze, pamiętacie. A tu jest korona życia wiecznego, czyli w niebie nagroda. Całkiem co innego niż sam fakt znalezienia się w niebie, czyli zbawienie. Ja mam tyle. Czy ktoś z was chciałby dołożyć coś do tego Kościoła? To proszę bardzo. Jakieś swoje przemyślenia. Może macie jakąś dodatkową wiedzę, którą chcielibyście się podzielić. Bo za chwilę przejdziemy do Kościoła w Pergamie. Tu jeszcze jest ciekawa ta rzecz. Zobaczcie. Znam ucisk twój i ubóstwo. Zwykle te kościoły, gdzie chrześcijan się morduje, no, są często dewastowane. Chrześcijanie są przepędzani z miejsca na miejsce, nie mogą znaleźć dobrej pracy, także są biedne. Nie? Czyli z jednej strony jest i prześladowanie, i fizyczne ubóstwo. To jest biedny kościół. Ale zobaczcie, jaka jest perspektywa Jezusa na Jego stan posiadania. Znam uciskuj i ubóstwo, lecz tyś bogaty. To, że ten Kościół jest wierny Jezusowi, to pomimo tego, że w tych sprawach materialnych jest bardzo cieniuśki ze względu na te prześladowania, grabieże to w Bogu, w oczach Boga jest to bardzo bogaty Kościół. Będziemy mieli na koniec zaprzeczenie tego Kościoła, Kościół w Laodycei. Kościół bardzo bogaty pod względem finansowym. No, ale nie chcę uprzedzać. Zobaczcie, zobaczycie, jak wygląda ten Kościół w oczach Boga. Oczywiście nie bogactwo finansowe go takim czyni, ale pokładanie zaufania w bogactwie finansowym to go takim czyni. Czy ktoś się zdecydował? Coś chce dodać? Cześć, witam. Prosimy, Takie
1: trochę takie wyprzedzone, bo
0: szliśmy ja już,
1: już, już, już trochę do przodu do każdego kościoła. No i tu jest coś jest ciekawostka. No, mamy takie stwierdzenie, takie stwierdzenie, lecz mam ci za złe. I akurat w kościele, w kościele do FS, w Efezie nie było takiego stwierdzenia, w tym do tego kościoła takiego nie ma. No, idąc dalej, jeszcze mamy takie stwierdzenia, że mam ci za złe, no, a tutaj, jednak, tu w Takiego stwierdzenia do tego kościoła nie ma. So, tak.
0: Dwa kościoły są bez...
1: Więc, że były tak. kościoły, które coś robiły, ale były dobre, może tak jak mówisz, o tym bogatym kolejnym, a tam też miał Bóg, znaczy Bóg Jezus, coś za złe. W tym kościele tego nie widzimy.
0: Tylko Dzięki. dwa kościoły z tych siedmiu są bez nagany Właśnie kościół w Smyrnie, mówi się, że to jest ten kościół tych wczesnych męczenników, gdzie już... Samo imperium rzymskie rozpo, rozpoczynało prześladowania na ogromną skalę i kościół ten miłości braterskiej, czyli kościół w Filadelfii. Tam nie ma żadnej nagany. Wszystkie inne, no jakąś tam mają. Dzięki. To co? Jedziemy dalej. Werset dwunasty. A do anioła zboru w pergamie napisz, to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe? Mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się namki, nauki Balama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Taki ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upie upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzcy, dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Dzięki. No i tu jest, tu jest zagwostka z tym tronem, z tym tronem szatana. Nie? Tak do końca nie wiemy, czy rzeczywiście akurat w tym mieście, to gdzieś też ta Azja, dzisiaj, znaczy dzisiejsza Turcja Zachodnia, czy rzeczywiście no, tam był jakiś specjalny kult, kult szatana. Nie wiemy inna jakaś taka interpretacja, ale mówię, ona jest mało prawdopodobna, to, że tutaj również chodzi o Rzym. Nie? Że ten tron szatana, on później, bo tu jest i ta synagoga szatana i później w 17 rozdziale Apokalipsy widzimy już miasto na siedmiu wzgórzach, gdzie jest kobieta kobieta na bestii, z którą nierząd uprawiają królowie ziemi i ona, można powiedzieć, wita antychrysta, czyli wcielonego diabła. Stąd to domniemanie, ale mówię, pewności nie ma. To są takie wnioskowania, także za dużo tam na tym nie ma co budować. Na pewno widzimy tutaj, że Biblia podaje, że są jakieś obszary większej lub mniejszej działalności diabła. Nie? Bo tu zobaczcie, że Jezus podkreśla dwukrotnie, że tu jest ten tron szatana. Nie? Zobaczcie, trzynasty werset. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Dwukrotnie w jednym wersecie jest to podkreślone. Czyli jest, jest to coś ważnego? Nie? Czyli, że są jakieś takie, powiedzmy, Trudniejsze miejsca na ziemi i no, łatwiejsze miejsca na ziemi, jeśli chodzi o e, działanie demoniczne, ale zobaczcie, że Kościół Jezusa Chrystusa no, sobie radzi, nie? sobie radzi. Jezus mówi, a jednak, czyli tu może być ten tron szatana, w Lublinie to chyba nie ma, nie? No, to, tam. Co prawda, kul no, cool jest, no ale to tam, to tak troszeczkę, jakśmy bliżej byli kulu, to tak może bardziej radiowało, ale teraz jest troszkę dalej. <śmiech> także, no, gdzie ten tron szatana jest, także mówię, nie wiemy. Można widzieć, gdzie są takie trudniejsze miejsca na, na Ziemi, nie? Zobaczcie, że chrześcijaństwo jakoś tak słabo się. chociaż w całej Polsce no rzeczywiście teraz słabo się chrześcijaństwo rozwija, Czy Tam ostatnie. 400 lat, no to mamy raczej taki zastój biblijnego chrześcijaństwa. XX wiek, no tu się troszeczkę coś zaczęło zmieniać. Ksiądz Blachnicki, ruch oazowy, to dzisiaj o 18. O tymśmy dość dużo mówili, naprawdę szczególnie druga część tego wywiadu to dla protestantów może być ciekawa. Tutaj ksiądz Kupczak mówił o tym, że z tego czasu, tego ksiądz Blachnicki, Jan Paweł II i tak dalej, wyszło wielu ludzi takich poruszonych ku Jezusowi Chrystusowi i niewielu się w kościele katolickim ostało. Wielu poszło do kościołów protestanckich. Nie? To sam ksiądz profesor przyznaje i to nie mówi tego jakoś tak, wiecie, ze smutkiem czy tam ojej. Tylko tak mówi rzeczowo i tam jakoś próbuje do tego nawiązać, żeby tutaj dalej o tym pamiętać. Także naprawdę ciekawa, ciekawa, to wypowiedź. Mówię szczególnie część druga. Nie wiemy, ale widzimy, że nawet ten kościół, który jest w tym miejscu, gdzie szatan naprawdę ma jakieś tam szczególne działanie, a jednak trzymasz się mocno mojego imienia... I nie zaparłeś się wiary we mnie nawet w dniach, kiedy jeden z nich został zabity. Tu nie jest już takie prześladowanie tak ciężkie, że na, prawie na cały Kościół spada, tylko no, wybiórczo na niektórych chrześcijan spada to prześladowanie. Zobaczcie, że trzynasty werset jest podobny do mm, wersetu ósmego w tym pochwalanym drugim kościele w Filadelfii. Choć niewielką masz moc, ósmy werset czytam, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Nie? Że zobaczcie, że jest analogiczna pochwała, że ten Kościół jest wierny Jezusowi, głosi Jego Ewangelię, choć w Kościele w Filadelfii jest zachowałeś moje słowo, a w Kościele w Pergamie nie ma, że zachowałeś moje słowo, a co jest w to miejsce? Zajrzyjcie do tekstu. 14 werset. Lecz mam Ci nieco za złe, nie? Sprawdźmy, czy też rzeczywiście w tekście greckim jest tutaj to takie zmiękczenie, bo często w Bibliach te zmiękczenia, na przykład jest takie znane w Biblii tysiąclecia, nie troszczcie się zbytnio, nie? Sprawdzicie w Grece, to nie znajdziecie zbytnio. To jest nakaz, nie troszczcie się. nie. Ale jak tu katolikom powiedzieć, żeby się nie martwili, przecież specjalnością wszystkich starszych kobiet to jest martwienie się w kościele katolickim. Nie? To przecież znacie zwykle swoje mamy i tego. One cały czas jakieś czarne scenariusze tam opowiadają, boją się różnych rzeczy. Są wyjątki, ale niewiele. nie? A tu nakaz jest, że takie troszczenie się, martwienie jest grzechem. No to jak to katolikom, tak by wprost powiedzieć, to by się katolicyzm wywrócił do góry nogami, nie? No tym się tego nie czyta, jakby nie troszcie się zbytnio. No i ha zbytnio, to ja się nie troszczę tylko trochę. No i jadą już tam, że tak powiem, po całości. No ale wróćmy do tego sprawdzenia. Lecz mam ci nieco za złem, werset 14, tak, jest tutaj takie słowo, które trochę daje, czyli tłumaczenie uznajemy za poprawne. Może, jak ktoś nie ma tekstu greckiego, można sobie sprawdzić w innych tłumaczeniach. Biblia Tysiąclecia, Biblia Brytyjska, ktoś na angielski, bardzo dobre. Tłumaczenie takie no historycznie uznawane, to jest Biblia Króla Jakuba, a ze współczesnych to polecam tak zwany New American Standard, to wydanie. Można też z tak zwanej uwspółcześnionej Biblii Króla Jakuba korzystać, też dobra, a jak ktoś jest słaby w angielskim, no to może sobie tam poćwiczyć na New International Version. To jest taka wersja właśnie międzynarodowa, ale w rzeczywistości ona jest bardzo podobna do Brytyjki. Ja mam podejrzenie, że Brytyjka to jest tłumaczenie tego, tej New International Version. <słuch> <słuch> I parę dowodów na to, czy poszlak przynajmniej mam. Ale wróćmy do naszego tekstu. Lecz mam ci nieco za złe, czyli nie jest to tak ostro, zobaczcie, w czwartym wersecie drugiego w liście do Efezu, tam było, ale mam ci za złe. Tam było ostro. Nie? że porzucenie tej, to, to pokazuje, że porzucenie pierwszej miłości jest większym grzechem Kościoła niż nawet dopuszczeniem jakichś no, fałszywych nauk, czyli doktrynalnie ten Kościół nie jest poprawny, ale jest pełen gorącej miłości do Jezusa. Warto to sobie zapamiętać. Że kiedy te dwie rzeczy bierzemy, czystość doktryny i miłość do Jezusa, to miłość do Jezusa jest ważniejsza z tego porównania. Mam nadzieję, że, że słuszny wniosek, znaczy, że zgadzacie się z tą linią rozumowania. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy którzy trzymają się nam, nauki Balama, który naucza oczywiście tu nie cały ten Kościół, bo to jest ważne, że ten Kościół toleruje. Nie? Część Kościoła żyje poprawnie, jeśli chodzi o teologię, poprawnie, jeśli chodzi o zachowanie norm moralnych, ale część Kościoła żyje w jakiejś fałszywej nauce i w niemoralności, zobaczcie, w niemoralności seksualnej. Tu mamy troszeczkę większe światło na to, co znaczy ta nauka nikolaitów. Ona jest porównana do takiego zwodzenia starotestamentowego, kiedy jeden z pogańskich królów chciał pokonać Izrael, najął sobie proroka właśnie Balama, który miał mu przekląć Izrael. No co on przychodzi przekląć, to zaczyna błogosławić, nic z tego nie wyszło. Pieniądze zmarnowane, wyrzucone w błoto, ale prorok był uczciwy. No to znaczy on był nieuczciwy, ale jak wziął kasę, no to i dał jakąś radę. Mówi, przekląć nie mogę, bo co ja zacznę mówić w imieniu Boga, no to same mi słowa błogosławią ten Izrael. Ale ja ci powiem, ty im daj swoje baby, a one już z nimi resztę roboty zrobią. Jak powiedział prorok, tak król uczynił, a Izrael wziął. No i co się później stało, no to sobie przeczytajcie tam kiedyś w Starym Testamencie, ogólnie problem, tylko powiem, Udało się rozwiązać, ale nie tak łatwo, nie bez ofiar się było. W każdym razie tutaj widać, że jest to jakaś nauka, która się ukrywa pod nauką bożą, bo to prorok boży niby. Nie? On się przedstawia jako jakiś tam nauczyciel, apostoł czy trutututu. Nie? Podobnie pamiętacie w liście do Efezjan było w drugim rozdziale nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Nie? No to tu widzicie mamy podobną sytuację i można powiedzieć podminowują oddanie chrześcijan Chrystusowi. Przede wszystkim przez wprowadzenie jakiejś, yy, można powiedzieć, takiej yy, nieprecyzyjności w normach moralnych. Czyli tak naprawdę to można, to można, to to też można, nie? I tak dalej, i tak dalej. I ta norma jak guma od starych majtek się zaczyna rozciągać. I już praktycznie nie wiadomo, gdzie jest grzech, a gdzie jest świętość. Nie? Czy jak chłop z babą śpi bez ślubu, to jest dobrze czy źle? No, tam, żeby zaraz takie rozstrzygać, takie tematy trudne, noż to przecież wszyscy tak. No, nie no, to ja ci tego nie powiedziałam, no, ale tak myślę, nie. I tak właśnie chrześcijaństwo zostaje, można powiedzieć, podminowane przez naukę Balama, która tutaj jest pokazana jako ta nauka Nikolaitów. I rzeczywiście w części tego kościoła ona zaczyna już, można powiedzieć, jak próchnica podminowywać kości. To już się w tym Kościele zaczęło. Dlatego Jezus mówi, że ja tego nie zostawię tak. Są dwie możliwości. Albo ty się za to weźmiesz, albo ja. Tylko jak ja przyjdę, to będzie bolało. Zobaczcie, że tu nie ma o przyjściu Jezusa tym, które który jest w innych miejscach Pisma. Tutaj Jezus mówi, że do tego Kościoła przyjdzie i zrobi porządek. Nie? Pamiętacie ten obraz Jezus przechadzający się między kościołami? Troszczący się? No to tu widać, że też może być karcący. Nie wiemy, jak będzie karcił. Wiście do Koryntian możemy zobaczyć kościół, który żyje w grzechu Jezus tam ostrzega przez apostoła Pawła, mówiąc, zobaczcie, lekceważycie moje normy świętości. Nawet złamania chleba na moją pamiątkę zrobiliście sobie Prawie, że orgie. I dlatego między wami jest wielu chorych, a niektórzy pomarli. To sobie możecie zobaczyć, byście do Koryntian w pierwszym, nam zdaje się jedenasty rozdział, o ile dobrze pamiętam, to co powiedziałem jest tam napisane. Nie wiemy, czy tutaj o takie karcenie chodzi. Ja tylko pokazuję, że Bóg ma naprawdę jakieś tam duże spektrum karcenia. I może swój Kościół, który lekceważy jego naukę, naprawdę mocno doświadczyć. To będzie bolało, mówi. Dlatego daję najpierw szansę, ostrzeżenie. Mówię ci, co źle robisz. To się ogarnij, stań na nogi i idź prosto. A jak nie, to ja się tobą zajmę, mówi Jezus. Ja przyjdę i naprostuję nogi, ale będzie bolało. Zrób to lepiej sam. No taki program kiedyś był. Niestety pan słodowy już nie żyje. Zrób to sam. To sobie zapamiętajmy z przekazu tek, tego, bo podobna myśl, zobaczcie, była w liście do Efezjan w piątym rozdziale. A jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę, świecznik twój. Nie? Znowu jest ta sama, tylko że nie przyjdę na ziemię do wszystkich kościołów, tylko przyjdę do ciebie. Nie? Tylko tobą się zajmę. Nie? To jest bardzo ważna uwaga. Jak będziemy dalej czytać, to będziemy na to patrzeć i w niektórych kościołach będzie mowa o innym przyjściu. Ale na razie pozostańmy na tej obserwacji, że tu Jezus daje dwie możliwości. Albo sam naprawisz swoje życie moralne, jeśli już jesteś chrześcijaninem i żyjesz nieporządnie, albo Jezus się tobą zajmie, ale wtedy będzie bolał. Takie zastosowanie, taką myśl sobie zapamiętajmy, jeśli chodzi o nasze własne jakieś zabawy czy eksperymenty z grzechem, a dla Kościoła, zobaczcie. Kolejne napomnienie. Nie wolno nam tolerować grzechu pośród nas. Jeśli część z naszych braci lub sióstr grzeszy, to naszym zadaniem jest ich napomnieć, pomóc im wyprostować nogi, by biec za Jezusem. To jest wzór Biblijny. Na tym chciałbym zakończyć i myślę, że już czas do modlitwy. Jak Bóg pozwoli nam się spotkać w następny poniedziałek, zajmiemy się kościołem w teatrze. Um, jakie jest historyczne, tu jeszcze powinienem powiedzieć, jakie jest historyczne tego znaczenie tego kościoła. W Pergamie, o ile Kościół w Efezie i w Smyrnie to dość łatwo mi tak odnaleźć na mapie historii, ten trochę trudniej. Nie? Może gdzieś doszperacie, doczytacie w jakichś opracowaniach. Prawdopodobnie, jeśli by przyjąć taką troszeczkę, powiedzmy, że to takie następstwo czasowe, chronologiczne tutaj jest, no to byłby... Taki kościół czwartego, piątego, szóstego może wieku lub niektórzy powiedzą trochę wcześniej, który zaczyna się mocno psuć. Zaczyna się mocno psuć. Zaczyna być tam część ludzi, którzy już tylko słowami deklarują przynależność do Chrystusa, a ich życie jest zaprzeczeniem. Mocy Bożej. Być może ma to związek z, z tym, no takim upaństwowieniem chrześcijaństwa. Wtedy by to miało sens, bo zobaczcie akurat no Rzym, tron szatana i tu ten kościół, który właśnie zaczyna, część jego jeszcze jest oddana Chrystusowi, a część już zaczyna cudzołożyć. Zaraz potem jest kościół w teatyrze. Tu dość łatwo można powiedzieć, tak historycznie znaleźć odniesienie. To byłby kościół rzymsko, znaczy jeszcze się wtedy tak nie nazywał, tylko kościół katolicki, średniowieczny, ten, który jest potężny, papież w zbroi, i takie różne rzeczy, ale tak jak powiedziałem, tym zajmiemy się po świętach. Jeśli nie ma jakichś dodatkowych głosów, to ja tak jak obiecałem, poproszę życzenia od księdza profesora Kupczaka, a potem jeszcze parę zdani ode mnie. Posłuchajcie, co powiedział o 18 w programie nasz znamienity gość.
1: Moje myśli idą ku temu fragmentowi, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w imię moje tam ja jestem wśród nich. I tym wszystkim, którzy nie pójdą do Kościoła w to Boże Narodzenie z racji na sytuację pandemii, z racji na zagrożenie życia i zdrowia, Chcę życzyć, aby we własnym domu, tam gdzie są, wzywając imienia Jezusa Chrystusa, doświadczyli Bożej obecności i wszystkich darów, które Pan Bóg przynosi. I to są, to są również moje, moje życzenia dla Pani redaktor, dla całej Pani rodziny, dla całej redakcji, telewizji i dla wszystkich naszych widzów.
0: Dzięki. Jak wiecie, mamy na pięku z kościołem rzymskokatolickim. Dalej twierdzę, że ten kościół na Soborze Trydenckim wyrzekł się Ewangelii o darmowym zbawieniu. Teraz zdradza Jezusa no, już wręcz ostentacyjnie, mówiąc, że muzułmanie, chrześcijanie i inne religie praktycznie wszyscy wierzymy w tego samego Boga, tylko go sobie tam różnie nazywamy. Myślę, że to jest straszna zdrada straszna, herezja to mało powiedziane, jest to straszna zdrada Jezusa Chrystusa, ale to nie znaczy, że część ludzi z tego kościoła, zresztą przecież każdy z nas z tego kościoła prawie, że no, pojedynczy nie byli katolikami spośród nas, a jednak nawróciliśmy się do Jezusa. A teraz czas, żeby nawracali się księża, księża profesorowie, bracia zakonni, zakonnice i tak dalej, i tak dalej. Także na to czekamy. I kiedy oni zaczynają mówić rzeczy sprzeczne z teologią praktycznie katolicką, tu księdza biskupa, to jest jego nazwisko, wspominamy złodzi, który mówił o osobistym zaproszeniu Jezusa Chrystusa, że to jest dopiero początek życia z Jezusem, a nie chrzest katolicki. To jest zaprzeczenie wprost nauki o sakramentach katolickich. Teraz zobaczcie kolejny obraz, że Bóg mieszka tylko w Kościele do Niego trzeba pójść, tam Mu się trzeba pokłonić, tam się Go przyjmuje i różne takie rzeczy. Ksiądz zapytany, jakie życzenia dla Polaków mówi, żeby sobie przypomnieli ten werset z Biblii, że Jezus w sposób szczególny jest we wspólnocie nawet kiedy w dowolnym miejscu na ziemi dwóch lub trzech Jego uczniów się spotka. No, to ja jeszcze pójdę trochę piętro niżej, jeśli chodzi o moje życzenia. Czy jesteś uczniem Jezusa Chrystusa? Kiedyś ktoś powiedział, czy jak postawisz rower w garażu, to będziesz miał samochód? No stoi w garażu, ale to jest dalej rower. Tak samo pokropienie czy polanie wodą święconą nie czyni z człowieka chrześcijanina. Żebyś mógł być uczniem Chrystusa, w oczach oczywiście Jego samego, a nie w swoich imaginacjach. Żebyś mógł być dzieckiem Boga żebyś mógł być chrześcijaninem, czyli należącym do Chrystusa. To, tak jak wcześniej mówił ksiądz biskup, musisz osobiście do Jezusa zawołać. Musisz powiedzieć, Jezu, bez Ciebie nie mam szans. Bez Ciebie idę do piekła. To wszystko, co starałem się dla Ciebie zrobić, jest o de obić, Jest gnojem. Nic mi nie pomoże bo gdyby to mogło mi pomóc to przecież Ty nie musiałbyś na krzyżu Golgoty cierpieć i umierać za mnie a zrobiłeś to, to znaczy że ja nie mogę sam zapłacić za swoje zbawienie dlatego pokornie przychodzę do Ciebie i uznaję że tylko Ty mnie możesz uratować umarłeś za mnie i tak jak czytaliśmy, byłem umarły a ożyłem, a teraz żyjesz. Wejdź proszę do mojego życia. Obmyj mnie swoją krwią. Bądź moim panem. Bądź moim pasterzem. Prowadź mnie. Od teraz. Nie do śmierci. Od teraz. Na zawsze. Jeśli ten krok najpierw zrobisz, staniesz się uczniem Jezusa Chrystusa, narodzisz się na nowo. Wtedy, jeśli spotkasz się z drugim chrześcijaninem, już tworzycie wspólnotę. Już Jezus jest teraz jeszcze pośród was, w sposób jeszcze bardziej doświadczalny. Tego oczywiście wam i sobie życzę. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku będziemy widzieć wielu księży, może księży profesorów, Będziemy widzieć zakonnice nawracające się do Jezusa Chrystusa i podejmujące decyzje całkowitego posłuszeństwa Jemu i tylko Jemu. Oto się mutmy. Do
1: zobaczenia.